0: 申しいたします。えー、今日も御言葉を分かち合います。ローマ人への手紙を通して恵みを分かち合っていますが、あー主イエスキリストを救い主として受け入れる信仰の大切さを基本的には分かち合っています。えー、特にローマ人への手紙の後半部分は、えー、イエス様を信じ受け入れた者が罪から救われ、変わるというこの変化、もしくは、この救われたものとして、どのように生きていくべきか、生きる、この目指すべき生き方ということが記されています、適用ということですね、実践をどうしなさいよということが記されているというふうに考えてもよろしいかと思います。さあそのの中でどんどどんん話がが続いていててきます、えー、基本的ににはあこう私たちがどのように動機づけを持って生きていくかということが非常に大切ですね先週もこのやはり、この愛するため、主のためにするんだよということを学んできたわけですが、今週も引き続き、信仰について少し学んでいきたいと思います。さあ、2つのポイントでお話しします。まず第1番目、私たちはつまずきを与えるものではなく、霊的成長を促すもの、私たちはつまずきではなく、霊的成長なんだということが大切だということを分かち合いたいと思います。今日の本文13節から19節ですが、13節を見てみると、こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう、いやむしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになることは,おことはし,し,しないと、決心しなさいと、こう書いてありますね。私たちは時として罪からの解放をあまりにも強く求めるあまり例えばです、ね、その他かの理由もあるかもしれませんが正しさを優先してしまうということがよくあります。自分なりの基準を持ちそれに満たないものを裁いてしまう。えー、それは人であれ自分であれえ自分なりの基準を持って人を裁いてしまうそれは罪からの解放を願うからああ清くありたい清廉潔白でありたい正しく生きたいという思いからえこの「そのように正しさを優先してしまうということが多くあります正しく生きようということは良いことでありますまた時には別の理由で人を裁くこともあるかもしれませんしかし聖書ははっきりと何と書いてあるかというと人を裁くことつまずきになる原因をその意図を持って作るようなことをしない、つまりわなにかけるようなことをしない、人をトラップにかけない、または自分自身で積極的に人を裁かないということをはっきりと決断しなさいと書いてありますので、決断してください、今日私のうちにも決断しましょう、心に決めなさいと書いてあるので。ああそうですかではないですで。決断するのは牧師が決断する話でもありますが皆さんが決断する話でもあります。ちょっとお祈りしましょうか。ね、目を閉じてください。皆さん、えー、牧師が祈りますけれども自分の祈りとして決断しましょう。神様、私はさばいまた人を罠にはめてしまおうと。した思思いいがあることを心に思いますけれども自分の力で全てができるとは思いませんがけれども少なくともしようあなたをた体求め今日私たちが人を裁くものでないように助けてくださいこれが主の喜ばれることであることを覚えますひと事ではなく裁かないということは具体的に相手がいることです今日その人のことを頭に思い浮かべますどうぞ、私たちの弱さを許し、主をもう一度決断させる、決断するもの、そしてそれが行動まで動くものとさせてください。愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメンさあ、その上で話を続けたいと思います、えー。具体的に言うと、じゃあどういうふうなことになってくるかというと、えー、例えば相手の人に誘惑の機会を与えない。と、えー、ということがありますつまずきになるその原因を、その意図を持って作らないということですね、例えばいつでもどこでも、たくさんの大量の現金をいつも無防備に机の上に置いといたとして、誰が取ったんだというようなことを起こさせるのではなく、貴重なものはちゃんと金庫に入れて鍵を閉めておく、えー、誘惑の機会を相手に与えない。男女のお付き合いをしています、男女のお付き合いをしているんですけど、意図的に何か相手を性的に誘惑しない、節度を持つ、相手が弱いものであるということを理解しながら、相手を大切にする、そのようなことっていうのは非常に重要なことですね。もしくは、もっといやらしい話、誰かを落とし見えるために、正しいことをしているように見せながらも、そののルルルルーーををを曲げてて誰かしれるためのルールを作ってしまう正しいことのためのルールではなく誰かの罠にはめるためのルールを作ってしまうこのようなことが私たちの人生の中にもたくさんあれこれとあったかなということを正直に思いますでもですね基本的に私たちが今日考えたいことは一体何かということは救いといとうもものののは主のものであります命もまた主のものそして善悪を決めるのもまたこれも主のものです私たちが善悪を決めることではなく善悪を決めることも主のものですなので私たちが自分の傲慢さというものを防ぐためにはあ善悪を決める私が正しいと思っても本当に正しいかどうかを知っているのは主しかいないんだなということを知ったときに私たちのうちに謙遜さが回復し自分が傲慢さになって私こそ正しいあなたが間違っているという裁くその姿勢から解放され始めるのではないかなということを思いますね。もう一度言いますが基本的に救いは主のものであります私たちがどうこうという問題じゃなくて主が救われるので救いますそうですね。私が何か人に施しをしたから私が救われるんでしょうか私が人に施しをしても主が救ってくださらなければ救いは起こらない主が救ってくださるから救いは主のものだということが言えるわけですね命も主のもの善悪を決めるのも主のものいっぱいありますいっぱい善悪私たち決めています父と母あなたはこれを間違っている息子たちをこれを間違っている娘たちをこれを間違っている家族の中でもたくさん起こります教会の牧師よこれが間違っている信徒たちよこれが間違っているそのような裁き合いはよく起こってしまいます人間の弱さですね私たちも例外ではないでしょうしかしそれを覚えるときに私も主のもの命も主のもの善悪を決めるのも主のもの私が正しい間違っている決めるということは根本的に愚かなことなんだなとそのことを覚えたいというふうに思うんですよねそ,れでその上で,で、人が誰かを陥れるときに用いることっていうのは、一見すると、外面的な話が、表面的な話が多いわけです。なぜこの表面的な話が多いのかというと、人が誰かを陥れるときは、第三者がそれを見て悪いものだと判断しないといけないわけですね。えっと、自分が1人であの人嫌いというそういう話であれば自分だけで思っていればいい話なんですけど誰かを貶めるときには自分以外自分と相手以外の誰か第三者複数であれ単数であれ誰か他の人がこの人は悪いと判断したときに私は人の権威の落とし方を説明しているわけではないんですけど私たちの心にあることでです私とと対1の関係ではそんなな大したことがないです。ししかし第三者がああそうそうあの人も悪いよねっていう風な感じになってきますとこの人の権威が落ちますつまりその人に対してこの人の悪いところをプレゼンテーションしないといけないわけですよ。でそうすると一体何かって第三者がすぐ気づけるっていうことっていうのは一見して目に見えやすいその人の特徴であるとかそういうことをターゲッットにしないとパッとパ見て判断ができないわけですですもパッと見た特徴そしてその人の行動その人の言葉こういうものも客観的に見れる言葉に理由付けをしてそして相手を陥れます第三者が見てそれを悪だと判断できるようにする必要があるからですしかしね少しだけよく考えてみましょうその人のことをよく知らず外見上の言動もしくは姿行,動行動もそうですね言動ですから行動も言っている言葉もまたは外見上の特徴こういうものを通して人の良し悪しを決めることは非常に困難です当たり前の話ですけど世の中誤解であふれてますよね言葉だけではないその心の奥その言葉の奥にある言葉っていうその本当の伝えたい心っていうものが表面上の言葉と別なことってよくありますよね表面上のこの行動というものがその奥にあっている本当の心とは別のことってよくありますよね例えば一番身近なところ親が子供に対して教育をするときに、教育をするときに、厳しく接するときがあります。でも、厳しく接したいから厳しく接してるわけじゃないでしょう。でも、知恵のない、まだ幼い子どものときは、それを単に厳しい、私を、親は私を嫌っているのかなと感じるぐらい厳しいときがあります。しかし、ずっと信頼関係があり、ちゃんと、交わっていればあその心は私のことを思って厳しくしているんだなという愛が伝わりますでもこれって初対面の人にいきなりやったら普通しないですよね子供が朝学校に行く時遅れないように布団をひっぺがしますパって起きなさいって言いますそれ初対面の人にホテルに入ってやってごらんなさい犯罪ですよわかりますよねでも私たちが人を判断するときはそうやって見かけのことを瞬時に判断してこの人は嫌いこの人は良いということをたくさんやってるんですそれは非常に困難ですよちょっと考えればわかるでしょでもテレビをつけてごらんなさい週刊誌を開いてごらんなさいそればっかりをやってるということです私たちはね。いやそんなテレビとかマスコミの人ごめんなさいね、マスコミの人ばっかり攻撃してごめんなさい、私たちがしてるということですよね聖書は、例えばこの特徴的な話がね、旧約聖書からの約束で、食べることについての規則があったので、その食べること、毎日することですよね、そのことによっていろいろなこの論議があったので、この食生活についても、この問題のことについてはっきり述べられています。たてべもの自体が、えー、こう汚れている、汚いとかそういうい不衛生だという意味ではないですよ、汚れている聖なるものか、汚れているものか、つまり汚れている聖なるものというのは別に生衛生的であろうが、不衛生であろうが、な、まあ、なるものなんですよ意味わかりますよね、水で洗えばこれは聖なるもの、けがれているもので水で洗おうが、衛生的であろうがけがれているものなんですよねで、そういう感覚ですよ、そういう感覚なんですけれども、それは本質的にないですよと<笑>聖書はちゃんと語っています。ななぜら本来全てのものもが神が創造されたものです神が創造されたものでしょ私たちの今目に入っているものは全て一応神の創造のものですよね。だから汚れているものははっきりとないと書いてあります。先ほどの聖書の箇所の続きですけれども、14節、15節ですね。私は主にあって知り、また確信しています。それ自体でけがれているものは何一つありません。ただ、何かがけがれていると考える人には、それはけがれたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人あなたは食べ物のことで滅ぼさないでください。なるほどその通りだと思いますね。私たちは目の前にあるこの、罪、こう汚れているものというものは、本質的にはないわけです。もともと神が想像したものではなく、すべてのものは良かったわけです。しかしね、一方では、世には確かに罪が存在します。私の心の中にも存在します。それ、皆さん感じてるから、イエス様は必要としたでしょう。もし皆さんが罪を一切感じてなかったら、イエス様は信じるのは不可能だと思います。本当に不可能だと思います罪を感じたのでこれがどうやっても取り除けられないのであこの解決はイエス様にしかないなと感じるので今日礼拝をすることができるわけですもし皆さんの中に自分に全く正しい罪意識がないという人はですね、えー、まあ本当に神様を必要としていないただ気づいていないだけという問題ではあるんですが、えー、私たちは皆罪人ですね。ですから、この世には罪は確かに存在しています、私も感じました、もっと言うならば、今日ですら感じたかもしれませんね。で、これを、じゃあ、世のものは基本的に良いものなのに、どうして世は罪であふれているのか、これをどのように理解したらよいでしょうか、ヒントは、マルコの福音書7章の18節から23節、まあ、有名な箇所ですけれども、えー、お読みしていきたいと思います。マルコの福音書の7章の18節から23節までですね、えー、もっと読んでもいいんですけど、とりあえずここだけを抜粋し,して読みたいと思います。それぞれの聖書でお読みください。はい、イエスは彼らに言われた、あなた方までそんな物物分かりが悪いのですか、分からないのですか、外から人に入ってくるどんなものも人をけ我すことはできません。それは人の心には入らず、腹に入り、排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされたイエスはまた言われた人から出てくるものそれが人をけがすのです内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきますみだらな行い盗み殺人寛因貪欲悪行欺き公職妬みののしり高慢愚かさでこれらの悪は皆内側から出てきて人をけがすのですあメンつまり罪とは一体何でしょうか罪とは一体何でしょうか何かあのものが悪い、このものがあり、この食物が悪いそうじゃないでしょう。罪というのはど,どこにあるんですか我が家にあるということです。問題は私です。人です。私の罪の問題はあの人のせいだではなく私です。私が罪の考え方をするので、私が罪の行いをするので罪の影響力が放たれていってしまうしかもそれがどんなに良いことをしようとしたとしても人間の力では罪の方向に行ってしまうこのジレンマでも私は正しく生きたいという思いもあるもともと本当は神様がよく作られたから正しく生きたいと思うでもそれがうまくいきないジレンマになってしまうわけですね苦しみますよ後で述べますがそれで人に対してえー、こう当たってる人はまだ精神が安定してるんですけどそれを本当に自分の問題だと気づいた人は精神が苦しくなりますそして突き詰めていって本当に真面目な正しい一と言心に病を負ったりしますそれはあなたが悪いわけではなくてどうすることもできない罪が私のうちにあるからですそれは私の問題でありそのことに気づい内か,か,から神様の泉のような思いが湧き出てきたらいいのに私の心の奥底から湧いてくるのはこの罪のドロドロとしたその思いいくら拭っても拭ってもどうしてこんなに誘惑が溢れてくるのでもそのご自身もイエス様の愛によってご自身がご自身を許せる人はさっきもさっき読んだ聖書の箇所で後に出てきますからご自身がご自身を許せる人も幸いですねそれを許してくださるのはイエス様だからそのイエス様は我が家におられるからあ,あ自分も許されているんだなと気づいた人は幸いですだからまあ、話を戻すと物事自体が問題ではなく問題は私たち人の内側から出てくる罪の思いによって人が汚れていき物事が汚れていきますそうでしょう何でも全てそうですよねインターネットそれ自体は別によくも悪くもないですねこれを悪く使えばものすごい汚い世界になるけれどもよく使えばものすごく良くなるんです結局使い手の問題です刃物野菜を切るのには非常に便利です物事を加工することに対しては非常に便利です刃物必要でしょう使い方を誤れば人を殺しまくります問題はどこでしょうか刃物が問題なんでしょうか結局は人の心が問題なわけです私たちの内側に罪があるということです。物事自体がどうこうということよりも、人のうちに、私のうちに問題がある。あこれを私たちの身近なところで適用するとどうでしょうか、自分、そうですね、家族、仕事、教会においてもそうでしょう、問題が起こってしまうわけですね。それはなぜかというと、私たちが罪人の集まりだからです。もちろん許されたものですけど罪の影響下の中に長年こういたわけですからその考え方がこびりついてもうすでにね救われイエス様を信じれば救われてるんですよ救われてるんだけれども罪の習慣がこびりついてるので時々そっちにわって気づいた時にイエス様の方向ではなく罪の方向に走ってしまうことが本当に多いんですね人の弱いところですでもねここで何が問題かというと問題が生じることは確かに問題なんですけど罪があるということで問題は問題なんです問題が生じるということはもし私たち誰一人のうちに全く罪がなくて全員イエス様だったらどうですか、まあえっと、聖書のビジョンはそうなると言ってるんですよもうあっち見てもイエス様こっち見てもイエス様もう全員イエス様みたいなそんな感じの雰囲気ですけれどももちろんそれぞれの人格はあるんですよでもあの本当に皆さんがそれぞれそれぞれの役割を果たしながらもうみんなイエス様のように一つの体のようになっていくっていうことが本当に主のビジョンではありますもしそうなれば何にも悪いことは起こりません、ね、鍵っていうものが必要なくなります世の中に鍵は必要ないんですだって自分だから全部<笑>そういうふうなことになるんですけれどもしかし私たちには実際に罪があるし、罪の傷を受けてしまっているので、今、治療中なので、なので、どうしても何か問題が罪によって起こってきます、しかし、私たちの生活の中の問題の本質は一体何かっていったら、問題の、その問題の起こっている事象そのものではなくて、問題自体ではなくて、本当の問題は、この問題に対して、起こった出来事に対して、私たちがががどう接するかが問題です。す。るか問問題題ででここれその本質ですある問題が起こったこと自体はそれもそれで問題なんですけど本質的にはしかし私たちにとって一番の問題は何かってそれは起こってしまったことなのででももっと重要な問題はこので起こった出来事に対して私がどう接するか皆さんがどう接するか社会がどう接するかが問題なんですよく言われることは障害が障害となるのは文化が、まあ、社会が未熟だからということを言いますで皆さんあんまり自分が障害者だというふうに思わないかもしれませんが私が見た限りにおきますと時代が時代だったら障害者になったでしょうそれは一体何かって言ったら例えば皆さんコンタクトや眼鏡かけてる人いっぱいいるでしょう何割ぐらいいるでしょうこ代近代社会においては禁止の人多いでしょうね。遠くに行くと、人の顔がブーって揺れてます、乱視が入っててね、時々遠くにいらっしゃって、挨拶して、私が無視したらね、無視したわけじゃなくてね、ちょっと私、顔の判別ができてないときがありますので、ブブーって揺れててですね、なんかね、こうブーってなってるのでですね、ちょっとよく分からない、近くに寄ると分かりますから、ねあのそれ、どうぞ傷つかないでくださいとか言って、私の言い訳に使ってますけど、ちょっとごめんなさい。でとにかくですね、時代が時代で、眼鏡というものがない時代によったら、皆さん、目が見えてない人。朝起きて私の妻も目悪いんですよね朝まず第一に眼鏡立って取るんですよねそうしないと目見えてないんですよねそういう方たくさんいらっしゃるんですよでも眼鏡があったら何にもない本本当にこう普通に生活できるねそういう方って多いでしょ今の現代社会の世の中ででも社会がそういうふうになったら全然ハンディキャップを感じずに生きていけるつまり問題が問題なのではなくて問題にどう接するかが問題なんですね。で私たちはどう接す,すればいいんでしょうか悪に対してどう接するべきなんでしょうかこの問題に対してどう接していけばいいんでしょうかもし私たちがこの問題に対する人々の心が悪の思いで接していくならば悪この起こった出来事に対して悪の思いで接していくならばもう人々に世の中にもう非常に害をもたらしていきます。ともうなんかもう拭いきれないぐらいのもう,こう,こう拭っても拭っても湧いてくるみたいなそんなような。でもこの問題に対して愛によって対処するならば多くの変化をもたらします。問題を通して多くの人の結果として愛を持って接するならば問題が起こっても結果は多くの人が主に近づいていきます愛によって触れるならばだから問題は問題じゃないですいやも,もちろん問題なんですよ今年2021年であの大震災が起こって10年であの震災の,その福島第一バプテストの放射能でね、教会も全部、家もみんな信徒さんも含めて全部、追い出された、追い出されるといいますか、まあ、避難せざるを得ない状況になられた。えー、方々がいらっしゃってその先生がね、こんなことをよく言ってしまいますね私は悲しいけどイエス様の愛に触れられたイエス様の愛をもう一度確認できたあそして当たり前のことが本当に感謝なことなんだということを知れたことこれれには感謝だという話をされてましたあの私が言った言葉ではなく被災者本人がそう話しておられましたクリスチャン牧師のお話ですよね悲しさは変わらない問題はそこに確かにある人間のエゴだとか管理の不足だとかもっと知恵を持ってやればいいだとか責任感を持つ人がいいろんな憎しみや悲しみとかそういうものがいろいろ渦巻いていて悲しいのは悲しい悲しいけれどもでも大切なことも知れたので。絶対にやってほしくないけれどもただキリストの愛を深く知れたという一点だけにおいては感謝ですだからその一点だけを見ると嬉しさもあります複雑な気持ちです悲しいけど嬉しいというような表現をよくされていますね問題が起こったとしたとしても私たちが愛によってそれを触れていくならば私たちは主に近づきます。十字架というとっても大きな出来事があったのにもかかわらずこれによって愛が示されたので多くの人たちは救いを得ます。どうして正しい人が処刑されるんですかここれこそ一番大きな問題であるんででですすよね問問題は問題はもこれによって神様は愛を持って私たちに接してくださったので結果として多くの人が生きる結果になりますこのように主に近づこうとしている人はローしても神に喜ばれいずれ人々にも理解し認められるようになります最初苦労します。ですので、聖書の続きを読んでみますと、このように書かれてあります、16節からちょっとお読みしていきますが、19節まで読みますが、ですから、あなた方の良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。なぜなら、神の国は食べたり飲んだりすることではなく、精霊による義と平和と喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々にも認められるのです。ですから、私たちは平和に役立つこと、お互いに霊的成長に役立つこと。ことを追い求めましょうですから重要なことは私たちの心が私たちの誰か相手隣人、えー、いろんな人がいますね家族でもいい配偶者でもいいですいろんな人同僚でもいいです、えー、教会の人々でもいいです問題は起こります問題が起こらないわけがないんです問題は起こります仲のいい家族と言っていても必ず問題は起こりますしかしその相手に対して何を求めるか私たちはこの人が裁かれることを望むのではなくて自分の正しさが溢れていくことを望むのではなくて理解しなくてもいろいろ言われても基本的にはイエス様の方に近づいていくように霊的な成長を願っているかどうかここが問題です教会の中に問題が起こりましたこれは間違っている正しさだけを主張していくと霊的な成長はありません霊的な成長を求める人良い教会というのは何か教会に問題が起こりましたあの人が悪いこの人が悪い誰々が悪いそういうことを言っているのでなくそれを自分の問題として受け止めそしてそれを共に解決していこうそしてこれを単なる問題としてではなく霊的成長の機会としようとしていること。いいですか批判は誰でもできます批判は本当に簡単にできます別に知識なくてもいいです教会に入ってきました今日は空調が効きすぎているので悪いですねちゃんと備えていないですねいくらだって文句は言いますそれはどんなに小さい子供でもできる話ですただし本当に霊的成長に至るアドバイス助言ができる人は愛がなければできません批判は誰でもできます建設的なアドバイスは愛がなければできません重要なことは私たちが相手の霊的成長を心から願っているかどうか愛によって行っているかどうかが問題でございます信仰成長をすることを願う私たち一人一人でありたいと思います裁きではなく信仰成長ですねわかりますか2番目のポイントですイエスを信じる信仰の動機をを持ちましょうイエス信信じる信仰の私の信念信じる信仰だってそういうことではなくイエス様を救い主と信じるこの信仰の動機づけモチベーションを持ちましょうと。ということです20節から23節読みます。えー、食べ物のために神の宮沢を台無しにしてはいけません。すべ全ての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。肉を食べず、ぶどう酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで、えー、自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いわあ、大変なことが書かれてありますが、食生活や生活習慣など、明らかに神様が良いとされる生き方があるのは確かですね。ここでも書いてありますね肉を食べずブドウ種、ヴィ、ね、ーガンとか、ね、ベジタリアンだとかいろんな表現があります、菜食主義だとかいろん,んな表現があり、何を使ったらいいのか僕はちょっとよく分かってないんですが、そういうのもいいですよね。でも基本的に、じゃあ、タンパク質をらなかったら人間は死にますからね、何かの形でタンパク質大豆だとか何かね、取るわけですよね。でも肉を食べたらじゃあもう救われないのか、そんなことはないですよね。先週ももお話ししましたけれども肉を食べて,いても食べなくても癌になるときはなるしならないときはならないね、えー。当然あの私たち教会ではお酒を注意しなさいということを本当に強く言っています。えー、しかし、えー、じゃあお酒を飲んでいるからじゃあ救われませんかって言ったら言い過ぎですよね。じゃあ飲んでいいのかって考えたらあなたそもそも主を愛してるのっていうふうに言いますけれども。言いますけれどもでも、ぶどう酒を飲んでるか飲んでいないかよりも、イエス様を感じるか感じないかの方が、もっと重要な優先順位が全然、私があなた、ぶどう酒飲んでるか飲んでないか、ぶどう酒、お酒ですよね、お酒飲んでるか飲んでいないかで人を裁くことはできますけど、できるでしょ、何でも簡単に裁けるでしょ、できますが、できますが、私は別の基準で裁かれるならば、私も裁かれるものです。お酒という基準において私は恥ずかしいところはありませんが別の基準で見ると恥ずかしいことはいっぱいありますでも重要なことはそれを全部完璧にすることではなくそれ,それを全部完璧にしようとするのは立法主義ですよね誰もできない誰も到達でいいイエス様以外は誰もできないかといって罪を犯していいと言っているわけではないです書いてある通おり、21、えー、節に書いてあったように、肉を食べず、ぶどう酒を飲まず、あなたの兄弟からつまずくことをしな,いことはしないのは良いことですと書いてあります。だから、良いことは良いことであるんです。ね、それは良いことなんです。明らかに良いことです。ね、お酒、タバコね、お医者先生。ボ、ね、ーッとしてたら基本的になんかボーッとしてて診断をさせてとにかく酒とタバコに気をつけてくださいねとか言ってたら大丈夫みたいな,なんか、ね、<笑>そんなところありますところがですねあのお酒タバコをがあるったら絶対に救われないかこれは嘘ですあれあ救われますよ罪人が救われるんですからでもじゃあやっててもいいよってそれを進めて聖書はそれを許可してるんですか積極的に進めてるのとんでもない良良いものは良いももののはなんですでもそれよりも優先することは何かって言ったらまず信仰ですよそうそう根元がちゃんとしていけばその端々ししに私たちの表現としてきて出ていくところは当然変わる根元が問題なんですよね。で人は自分自身でも守りもしないのにそれを守れない人を基準を持って裁きますよね自分自身も守れないんだけれどもでもこれってもう二重の問題を抱えてるんですね自分も守れないでも人を裁いてるこれ二重の問題があるわけですよね自分自身の問題もありますでもそそれは棚に置いててて問題があってそして人を裁いてはいけないのに、人ですよ。これもう二重の問題、もうすでに問題だらけなんです。で、私たちは、この根本の根っこの問題、一番中心の問題が問題なんだよっていう話をしてますね。愛、愛を持って接しないといけないんだけど、それが裁いてしまう心になっていく。じゃあ、これ結局、突き詰めていくと、一体何かっていうと、罪の許しが必要になってきます。罪の許しが必要になる。つまりこ自分も守れないし他の人も裁いてしまうその根本の中においてはその罪の許しっていうことが根本にないとどこまで行っても裁き中心になるんです裁き中心になる立法主義になるあなたはこれができてないあなたはこれができていない,なこ,い,ないここまで来なかったらあなたは救われないこれをしたら救われるそういうようなたたりを恐れるような呪いを恐れるようなもう日本の宗教なんてほとんどたたりを恐れてるでしょ。先祖を正しく扱わなければ私たちは呪われてしまう罰が当たるとかいろんなそんな表現が日本の中にはたくさんありますけどはあそうですかだから突き詰めていくと罪の許しっていう問題にぶち当たるんです私たちの中に。表面上の解決ではなく根本的な解決を突き詰めるとそこに出てくる必要性が一体何かっていうとイエス様の十字架と復活つまり私の罪の身代わりと完全なる解決復活ですね完全なる解決これが必要になってくるんですそうしないといつまでたっても人を裁くしかできない私たちになりますしかし私たちの根っこに自分の罪というものの解決があるならば私は許すことができないけどあなたもイエス様のとこに行きなさいそうすれば解放されるから私も解放されたからこれがどんなに喜びでしょうかつまりそれはイエスキリストを信じる信仰が必要になります神様が良いとされることを自分の心情として持つということはそれはそれで良いことです悪いことではないですそれをそれで良いものとしてください例えばねある人は私は蒼天祈祷に出るんだとものすごくいいことです、ね、自分の心情として持ちました神様と約束をしましたでもそれを持ってあなたは蒼天に来てないから駄目ですねって言ったらおかしいわけですそししてて私は天に行くんだという確信を持って決めましたでもある日心がちょっと疲れて折れていて蒼天祈祷に出ませんでした私は神様との約束を破ったもう神様の見舞いに出られませんおかしいでしょうでも信仰生活の中でよくあるんですでもちょっと考えればおかしいんですよ一回失敗したごめんなさいと言ってもっと出た方がいいんです人を裁くんではなく励ますんです。やるべきことは分かっているんですけど、逆本土方向に行ってしまう。でも、その時にじゃあどのようにして私たちに解決が与えられるのか？って言ったら、自分のことでは解決ができないから、結局イエス様を信じる信仰。ああイエス様によって私たちが許されてるああ自分の弱さこんな弱いもの弱くてもいいけど、まあ、やっぱり私のところに行きなさいやっぱりイエス様がいないとだめなんだ私は蒼天祈祷を守ってるから立派なクリスチャンだと思ってる人じゃなくて私は蒼天祈祷も出たい出るしで出ているけれども時々人間の力でできていないでもイエス様が必要だから今日も出ます時々出れないけどでも出ますと言ってる人の方がよっぽど健康的です主に頼っているからイエス様が必要なんですだから信仰というものが非常に重要なんです自分の力では伝導できないから伝導しなくていいと言ってるのは根本に信仰はないです<笑>つまり結局結局自分の力に頼っても自分の力に頼っているからできないと言っていて主に頼っていればできるでしょでも主に頼らないのでできないと言っていて自分の力によってできるという人もいます。でも実際にはできないんですけれども。わかりますかこれ何に頼るのかっていうのが重要な話ですで。結局、イエスを信じる信仰に至らなければ私たちは救われることもないし安易の行いに移っていくこともできない。結局この意味において最後のね、まあ、このちょっと土地も読んでもいいんですけれども例えばね土地もちょっとやっぱり読みましょうか22節、えーね、あ,なたがあなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい、ね、良いものは良いものとして持っていなさい自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いですこの御言は皆さん触れられる必要がある人結構いますからねこのこのの教会の中にもいらっししゃるでしょう自分自身が許せない人多いんじゃないですか人を許せても自分自身が許せない人結構いますからでも自分自身を許すのは自分じゃなくて「許し」も最初に言ったでしょう「主のものですよ」だから「主に頼りなさい」「なんで私はこうなんだ」そりゃそうですよでも「主」によったら変えられるから「主」に頼りなさい。23節重要ですね、しかし、疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます、なぜならそれは信仰から出ていないからです信仰から出ていないことは皆罪なですと書いてあるんです、しかし、これ、どういう意味なのかって、これねも、ものすごく重要な言葉なので、衝撃的な言葉でもあるんですが、これはですね、まあ、信仰していなければ皆罪ですけどこれの意味は一体どういうところにあるのかっていうと。神が良いとされることを自分の信条として持つことはそれはそれで良いですが自分の心情で生きるのでなければ結局イエスを信じる信仰がなければ私たちは救われることはない救われることはなければ私たちは罪の中にいるという意味において信仰から出ていっていないことは皆罪すでに死んでいるのと同様です結局結局時間の問題だという話ですね今は生きているかもしれないけど結局死んでいるようなものですよ。人の力ではどうあがいても罪の問題を解決することはできない。ですから私たちには救い主が必要ですよ。それはイエス様ですよ。私たちの中でもう一回信仰から始まり、信仰に至る。私たちのすべての行動が、イエス様を信じる信仰から始まって、イエス様がこうされたから私もしたいという信仰の動機によって始まっていることなのか、それとも、自分の欲、自分の得、何か希望を持って、これを成していることなのか、これをどうにかして、ちゃんと。区別をし私が信仰に向かう、信仰から始まって、隣人が信仰成長に至っていく、信仰から信仰に至る、イエス様に触れられたから、イエス様に連れていこうという、そういう思いで私たちが今日、生きているかどうか。とというのは非常に重要なことですでこれをねチェックする時にまた私はできているできていないかっていったらこれは信仰から始まって信仰に至ってる話じゃなくてああそうなんだと思ったら今日一度全てを置いてままずイエス様の前に行く人が正解ですすね意味わかりますかり時々こういうメッセージを聞いても結局自分の基準を持っていろんな測り始めることが多いんですけど。特に男性はそういうところがあり分析家が多いのでそういうことをするんですけれどもしかしまずイエス様の前に行ってそこから示されることを始める信仰から信仰へこれが自分自身に対しても適用される人は幸いですもし自分に適用していないなら頭がおかしくなってしまいます真面目で真剣に取り組んだ人ほど頭がおかしくなりそうですでもイエス様と弱いう愛にあったら「ああ大丈夫だ」という平安があります今日私は弱くても全部できないけど何か一つ主の栄光にためになるならばこんな弱い私にも主が栄光を見させてくださいこんな何にもできないものに神様の技がなせるんだったら全て神様の栄光になるから。いいじゃないできない私もできることをしようと思うわけです結局私たちにはイエス様が必要ですもし救い主を受け入れないのであるならば私の私たちは罪の中で永遠にもがき続けることになります今日私も他の人の信仰から始まり信仰に向かうものである生き方裁きたいものではなく愛し信仰成長励ましたいものでありたいと願うわけですね金曜日礼拝の時に、えー、ラブソナタの幹事がいろいろとお分かち合いをしてくれましたあ、今年は山形のラブソナタがあります、その中で、えー、こうやって、あのー、一緒にね、仕、えー、えてくださいということが、ね、言われているわけですよ、ことの10月の27、28日なんですが、ソウルから多くの人が来ることができません。でそしてやっぱりビジョン協会の人々の助けが必要です今具体的には、まあ、ビジョン協会全体からですけど最低50人の方が必要だなと、まあ、もうちょっと具体的な数字なんですけれども大まかに50人ぐらいの方が最低でも必要だ当然コロナ禍ではありますでも山形の先生たちはリスクの中でも一部,一部分、えー、対面での集会を望まれたので決断されたのでこれを整えていこうと思っています、えー、自分たちの力でできるとは思っていませんだから助けを求めているわけですねで山形の実行委員会の先生方からこういう、えー複数の先生方から来たものをまとめた言葉にはなりますけれどもそれをまとめると金曜礼拝でも語られたお手紙のようになるんですがこんなことを要請が来ています山形の小さな教会が集まってラブソナタ解散のために祈って準備していますしかしどう頑張っても私たちだけでは自信がないのです日本にある7つのビジョン協会にすがりついてでもお願いしたいどうか山形のたたために協力していいだきたい私たちはあなた方を待っています10月27日28日山形でお会いしましょうもう明確に助けを送ってくださいという願いが来ていもちろん私たちは現地の教会に対してねありがた迷惑に一方的にこういうことをしていくわけではありませんでも今山形の教会は明らかに助けてててくださいといいとう指針を送ってきているんですね。何か私たちが本塗教会の素晴らしさを見せつけたいただ私が奉仕したいということではなく「ああ福音が信仰が必要だからそれを何とかして伝えたいけど私たちの力では足りないところがあるから」どうか助けてくださいとおっしゃっておられるんですね。さあ、これを動かすのは私たちの頭ですか私たちの単なるここ、人の内側から出てくるそういうような思いですかそういうものではなくて、何を動かすんですか信仰から始まる。何どうするべきか、信仰から始まる。もちろんね、コロナウイルスがずわっと全国的に拡大していったら状況が変わるでしょうでもね私たちはまだ先のことは分からないじゃあ祈るべきことは何なんですかたとえオリンピックがあってもオリンピックの中でも選手たちが救われる宮座が起こってね,ね有観客だろうが無観客だろうがたとえ中止になろうがね選手たちは試練の中にいますから私たちの注目はそれがどうこうなるかではなくて信仰から始まる。そんなさまざまなことが起こっても、選手の中でも救われる者が祈るっていうのが、私たちのすべきことです、意味が分かりますか信仰者の基軸がどこにあるか分かりますか、私たちの生き方の基軸がどこにありますか、今日感染者が何人だと重要な話ですけど、信仰者にとって一番の基軸がどこにあるか、もちろんソーシャルディスタンスを守ること、本当に大切です、そんなのは当たり前だから言わずもがなですけれども。でもそれは端に出てくる行いであって信仰者の行いは一体どこにあるんですか信仰から始まり助けてくださいと言っているところが当然そのために私たち犠牲を払う必要が出てくる行ける人はでも多くの犠牲を払えなくても祈るということはできるしここに行くためにまずコロナの影響が。最小限にとどめられるように祈り続ける私たちでなければいけないしそしてもしここに行こうとする人はその2週間前ぐらいから自分の行動を整えなければいけないしさあその場に行けばいいだけではなくて私たちは祈りの共同体となっていかなければならないしやること見えるでしょこんなに私たちいろんなことできない教会なんですけどこんな私たちでさえもねいいですか藁をもすがるような気持ちでどうぞ助けてくださいと言ってる教会もあるんですよ目を見開いてね信仰から信仰に至る信仰の成長の励まし私たちにできること全員が全員ここで行きましょうって言ったらちょっとそれは問題になるので行けないんですけれども私たちの中から何人か指折り数える人数かもしれないもうちょっといるかもしれない両手ぐらいになるかもしれない両手両足ぐらいになるかもしれないでもね、私たちは自分が行けなくても送る宣教師でありたいし、使わされるものも祈る宣教師で、使わされる宣教師になりてまあ、本当に当日行くだけではなくて、いろんなことあると思いますけれども、どうかお祈りに覚えていただきたいと、心よりのお願いを申し上げます。信仰から始まり、信仰に言むもの、裁きではなく、信仰成長を促すもの。私たちの行動の動機は何でしょうか、お祈りをしたいと思います。